0: Com História Lembra-se das primeiras emissões do Big Brother? Lembra-se da série Médico de Família, que passou há uns anos na SIC? E do Quem Quer Ser Milionário? Se calhar, até foi um dos concorrentes. Pois bem, o meu convidado desta emissão do Ultraleve foi o produtor desses e de outros programas da televisão. E é holandês. É provavelmente o holandês mais conhecido em Portugal. Hoje vai ficar a conhecer a história de um jovem que chegou a terras de Camões pensando que ia ficar apenas 3 meses. Já passaram 15 anos e ainda continua entre nós. Boa tarde, Peter Heinbaker Boa tarde, Diogo. Muito obrigado por ter aceito o convite
1: e ter vindo. Muito obrigado por me ter convidado, ter lembrado de mim. Eu gostei muito deste, desta apresentação, porque uh, até mostra que fez, uh, fez aqui alguma pesquisa, porque uh, o que disse está, está certíssimo. Há alguns programas que eu produzi, uh, claro que foram muito mais, mas cheguei já em 94, portanto já já vão muitos anos, de facto.
0: São muitos anos. Vamos andar um pouco para trás na, na sua vida e vamos até à infância. Foi uma infância marcada pela morte da mãe. Uh,
1: foi, foi, obviamente, uh, um momento muito marcante na minha vida, uh, sem dúvida uh, Eu tinha 7 anos, portanto, uh, ela era muito nova, tinha 36 anos E, e foi, foi um processo também longo, uh, teve muito tempo doente Portanto, eu uh, tenho poucas memórias da minha mãe, de facto
0: como foi a adolescência? Mas depois, meu pai... Tem dois irmãos.
1: Tem dois irmãos. É, tem dois irmãos, de, irmãos totais, digamos. Depois ainda tenho um meio irmão. Uh, o pai do, do Espírito voltou a casar Exatamente, e deste casamento 14 é. anos depois uh, de, uh, de mim uh, Nasceu um rapaz chamado Rutger Que é o meu, meu, meu irmão Mas uh, foi Apesar deste, deste momento tão marcante Foi um uh, infância muito feliz Foi em Haia Não foi? Uh, foi, foi, primeiros seis anos uh, Vivemos no sul da Holanda Ao pé de Arnhem E numa pequena aldeia e depois mudámos para Haia Porque o meu pai foi colocado lá como juiz E, e então vivi dos meus 6 até 18 anos em Haia E foram anos em que pronto, fiz, fiz tudo que um rapaz daquelas idades faz Foi, foi normal, de assim
0: Mais tarde Entrou no Conservatório de Maastricht para ser ator, só que o pai não via isso com bons olhos, pois não?
1: Pois foi, pois foi. Porque eu no, no liceu uh, fiz bastante teatro, uh, como se fazia parte desde a, desde a primeiro ano do liceu até o último, todos os anos estava dentro, no, no elenco da peça que se fazia e eram fazíamos ensaios durante dois meses e depois tínhamos três ou quatro uh, atuações digamos uh, mas eram esses dois três meses eram sempre meses que em que o tempo passava de outra forma uh, para mim era eu estava completamente concentrado naquilo e, e não sentia o tempo passar, de facto, uh, e, e estava a fazer teatro com uh, alguns colegas que ainda hoje em dia uh, são atores, portanto, eles sim foram para frente e até com, com algum sucesso. Uh, portanto, éramos uma geração engraçada Porque fazíamos parte De uma geração engraçada uh, que, que tínhamos algum jeito uh, Alguns tinham talento, outros tinham jeito Eu considero que eu tinha mais jeito Do que talento Mas uh, E então, fui uh, aos uh, 17 anos uh, Ainda fui, tentou o Conservatório de Amsterdão Exatamente, fui, fui, fui Primeiro para o Conservatório de Amsterdão uh, Em que fiquei Até a última volta Uh, mas depois não entrei uh, e mas há um outro consultor fazer
0: a vida aqui que voltasse a Amsterdão Pois é pois
1: é pois é, é. não e foi sempre para mim um, um imen de, de um polo de atração uh, na Holanda porque quem vive na Amsterdão não vive na mesma forma que se vive no resto do Holanda é muito uh, diferente Amsterdão, na altura era hoje em dia já é muito mais uh, mais generalizado mas, na altura, era tinha uma liberdade, uma forma de viver a vida bastante diferente do que, por exemplo, em Haia. Haia era muito mais conservador, é uma cidade marcada pela... pela é, é, é pesada no sentido de... de, de, de tem, o governo está baseado em Aia é, é um ar muito, muito executivo, muito... Bom, e ela era na altura é loucura, portanto ele de facto com 18 com anos um antes quando portanto, adiantando um e foi para lá que foi
0: fazer direito
1: foi exatamente depois acabou
0: por, por vontade do pai para fazer a vontade ao pai ou... era
1: assim, o meu pai faz, é, um, é um homem bastante pragmático uh, e, e para ele uh, as pessoas ou oh, têm jeito para, para matemática e então só têm uma opção na vida em termos de, de, de cursos que é ter medicina, para, para o meu pai é assim tens jeito para números, vais para a medicina se não tiveres, como era o meu caso, eu tinha jeito mas é para letras uh, então só tens também uma opção infelizmente não há outras opções é só uma opção que chama direito e então quando eu entrei no consultório de Maastricht liguei para o meu pai uh, e informei o meu pai deste, deste grande momento da alegria só que a alegria foi, não foi uh, mútua, portanto, uh, foi eu, eu estava muito feliz, o meu pai achava isto um grande esperado e fez-me uma pergunta que ainda hoje em dia uh, uh, me faço a mim próprio, que é que é uma pergunta terrível, é uma pergunta que pode dar cabo de uma pessoa, que é, eu, eu perguntava-me assim, tu achas que tu vais ser um dos melhores atores do Holanda? E eu, com 18 anos, não tinha certezas Nenhumas na vida Quer dizer, é, umas eu achava que tinha Mas não, assim, eram um Eu poder dizer, seja o que for Em relação a isto mas eu estava, em relação a ser ator, estava particularmente inseguro, porque como, como diz dizia um bocado, fazia parte de um grupo de, de, de colegas que, que, que todos nós fazíamos todas as peças lá no Liceu mas eu sempre senti que os outros eram um pouco melhor do que eu e se isto já acontece no nível do Liceu pensava eu então como é que será no nível nacional como é que será uh, como é que posso ser ator com profissão né porque vou ter obviamente muito mais concorrência vou ter uh, vou ter que lidar lidar com pessoas que, que de facto têm muito talento e como é que eu me vou sentir no meio disto tudo, se calhar vou ser um ator pobrezinho Canastrão Viver num Era possível ir para Num, direito, num é? sítio uh, eu, eu estava a ver a minha, a minha se sentiu minha Tinha dúvidas em relação mas O meu pai diz então assim Vais tirar direito Durante dois anos uh, Se tu depois desses dois anos Ainda quiseres voltar Para Maastricht Para a entrar no curso dos atores eu dou-te carta branca e apoio-te mas tens que fazer primeiro este esforço para tentar fazer direito bom, e então eu fui para Amsterdão e com... já não voltou para Masters? Não, não não, não, não e pouco tinha a ver com uh, a faculdade uh, aliás quase nada porque eu não punho lá os pés do primeiro ano, <risos> mas gostei muito uh, uh, da minha vida em Amsterdão foi uma vida
0: muito boêmia na altura era, sim, era, sem dúvida era... Toda a gente conhece terdão eu não posso achar escapar este apontamento pelo bairro vermelho, de Red Light sim, Street Sim,
1: é, é para turistas e, e, e pouco mais, portanto não tem nada a ver uh, a, a vida... vida do... Não, 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 é boêmio é mas não tem nada a ver com Red não Light Não passa Street. por aí? Não, isto não, não tem interesse nenhum e só se vê estrangeiros é um... quem gira o negócio são, são, são pessoas de Amsterdão. quem vai são, quem são, são, é estrangeiros. são pessoas fora de Amsterdão e, e e, na maioria dos casos, mesmo fora de, de, mesmo. Fora de Holanda.
0: Fora da Holanda. É para turista ver, não é? Sim, sim. E
1: isso não, não, não tem nada a ver. Agora, Cão para além do Red Light District, tem atrações, uh, tem uma vida... Eu, eu basicamente passava... Em, eu entrei em 84. Tenho um pouco vergonha de contar isso, mas uh, eu acho que no primeiro ano uh, acho que passei uh, dos 365 dias, passei à vontade uns 350 na noite, todos os dias, portanto era todos os dias até às 5, 6 da manhã, a minha vida era, deitava-me às 6 da manhã e depois a preocupação era acordar a tempo, para poder ir ao supermercado para comprar um pacote de macarão ou, uhum. que eu não, que não tinha nenhum mas uh, comia quase todos os dias uh, a mesma coisa comprava um pacote de um quilo de macarão já, já feito que dava para quatro dias mas uh, uh, portanto a minha preocupação era, era basicamente isto e depois uh, era outra vez me preparar para a Era um ano em que.
0: E, e... pelo meio roubava umas quantas de bicicletas, ou escolhia umas quantas de bicicletas, Era uma já arranjava tivesse. e vendias. <risos> não é? Exato, era exato. para ganhar mais algum, algum dinheiro
1: Era mais brincadeira do que outra coisa Mas, quer dizer, e também era uma forma de poupar dinheiro Porque em Alcerdão uma pessoa não é, não é dono de uma bicicleta Não, não vale a pena se estamos a... Ninguém tem uma bicicleta É assim, uma, uma pessoa tem bicicletas, não é? mas não é dono de uma bicicleta Ou seja, é mais é part-time Uh, ou seja uma pessoa tem uma bicicleta durante uma semana duas semanas vai lá um mês que já é uma loucura uhum. mas porque as, as bicicletas são são todos roubados na altura eram hoje em dia uh, com qualidade das das como é que se dizem português, os, os cadeados os, os cadeados sim, exatamente uh, já já é mais, é mais complicado mas na altura Uh, era a minha, as nossas bicicletas, os meus amigos, eram roubados uh, sempre e pois para ter uma bicicleta nova a pessoa tinha que pagar a uh, uma modesta quantia de 25 fluins, que é 12 euros e meio, que é imenso. Na altura, estamos a falar de 84, uh, ainda hoje em dia é muito dinheiro, mas na altura, então, era para mim era uma fortuna. E então, basicamente, para eu uh, conseguir transportar uh, por mês, gastava à vontade uh, uns 50 fluins em bicicletas, que era insuportável para mim. pronto
0: O pai ajudava com algum dinheiro? Ajudava, algum ajudava,
1: ajudava. ajudava uh, na Holanda, na altura. Uh, havia uma bolsa para cada estudante fixo portanto, o, Era uma grande ajuda Esta bolsa dava para, para pagar pulpinas, uh, livros uh, E sobrava ainda alguma coisa para, uh, para aluguer de um quarto ou, ou comida mas, mas não chegava E então o resto, o meu pai uh, dava uma pequena parte Uh, e, e o resto para viver, então para, para, para me sustentar nesta vida uh, boímia, uh, eu trabalhei uh, no, a partir do segundo ano, uh, quando comecei a ganhar algum juízo na cabeça. Uh, fiz duas coisas, fui, uh, uh, fui estudar. Uh, não, não, lá voltou para às aulas Portanto, sim, não, 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 não ia muito para as aulas porque o direito é, até é um, é um curso engraçado que se consegue tirar sem pôr os pés uma única vez na, na faculdade só no último ano é que foi uma pessoa tem frequência. que conhecer os professores senão a TES não vai, não vai para a frente agora, o resto, eu copiava simplesmente as notas dos meus amigos comprava-se uh, resumos apontamentos. Des, apontamentos que davam perfeitamente uh, e então fechava-me três vezes por ano Durante uma ou duas semanas em casa uh, a estudar, uh, dia e noite, depois fazia os exames e depois uh, tinha outra vez muito tempo livre. Mas então eu, eu trabalhava, a partir do segundo trabalhava uh, três dias por semana uh, como esta feta de, de carro. Uh, Ainda fazia... hoje gosta muito de
0: velocidade e de carros, gosto, gosto imenso. Sim, Tem sim. um recorde de Lisboa Algarve, uma hora e 10 minutos, não é? <risos>
1: Leu, leu muito bem o meu livro, isto é Tudo impressionante, pá. isto é impressionante. É trabalho de
0: jornalista, não? É? Pois, pois, então. É então o parabéns, que se pode pedir. parabéns,
1: muito bem, muito bem, muito bem. Uh, principalmente tá.
0: quando o entrevistado tem um livro e recomendo agora a todos os ouvintes, fazendo aqui um parênteses, o Ladrão de Bicicletas de Pita Hain, edições de Caderno. Procurem, é difícil de encontrar, mas procurem porque vale a pena ler. É um livro muito, muito interessante sobre o nosso convidado de hoje.
1: Muito obrigado. É, é principalmente um livro sobre uh, como uh, eu, sendo holandês, vejo Portugal. O que é que é engraçado é que a minha opinião sobre, sobre os portugueses e sobre Portugal é muito escasa, é muito mais positivo do que a opinião dos próprios portugueses sobre Portugal e os portugueses. Os Portanto, portugueses
0: são muito pessimistas, não acha?
1: Acho que sim, pessimistas e, e... A
0: linha do vizinho é sempre melhor que a nossa.
1: Exato. Uh, há muito uh, eu, eu próprio eu não posso queixar isto, porque quando eu uh, mudei para Portugal senti uh, como vinha do norte da Europa uh, as pessoas em geral, tipo, profissionalmente achavam, bem, este este rapaz, este rapaz não está aqui a brincar porque este rapaz é holandês, assim, o rapaz diz uma coisa e depois cumpre que é uma coisa, uh, já era considerado uma grande qualidade em comparação Aliás, com, com os tugas que...
0: Na página 25 há este pormenor espetacular que é, na Holanda era um puto que queria ser gente, em Portugal era um holandês respeitável eu achei este pormenor delicioso.
1: <risos> delicioso. Não, eu de, de, a minha vida deu um salto enorme. Quer dizer, eu na Holanda estava... Pronto. Porque,
0: entretanto, estava... o, o Pete vai trabalhar, como já, já com a licenciatura em direitos, para um departamento jurídico de uma produtora. Exatamente,
1: exatamente. Não é? para, Sim sim avançando
0: é, assim um bocadinho no tempo que é
1: porque eu eu no fundo queria que ia fazer outra coisa não é não queria ser direito mas quando acabou o curso de direito já sabia que não queria exercer direito sim aliás nunca eu, eu sempre soube não isto não tinha nada a ver comigo uh, nem, nunca nunca quis fazer a advocacia ou, ou seguir a, 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 por exemplo a carreira do meu pai que era juiz, que era juiz. Uh, nada disso Uh, portanto, eu uh, era lá. muito mais viado para a produtora
0: Van Den End, não é? Van Den
1: Ender, que é o, o Sr. Enda, que depois mais tarde se juntou com o senhor de Mol e, e criou umas coisa... célebres de Mol
0: hoje em todo o mundo. Exato, exato. Mas inicialmente foi trabalhar para o departamento jurídico, depois Sim. ele foi para a produção, não foi? quanto lá um bocadinho esse percurso, antes de irmos à música, porque fomos aqui à música a ouvir aqui, a música do David Bolli, escondida pela Pita Heiner
1: Isto que vai ser bom. Hum, pois, eu era basicamente a pessoa... Hum, eu estava num lugar errado, hum, mas, mas dentro de uma empresa que eu gostava. Ou seja, eu gostava, os meus amigos... Ó... Foi lá parar. Fui lá parar uh, porque eu fiz um, um, a tese de. de, de, de eu Especializei-me no, no direito de autor. E dentro do direito de autor ainda especializei-me uh, e sobre isso escrevi uma tese que era uh, os diários chamados morais. Portanto, é os direitos que um autor tem que eh, não são não se consegue eh, perder por muito contrato que se assina são direitos que pertencem a nós não é portanto nós se eu sou autor de um sou pintor de um quadro eu posso vender o quadro a um museu ou a um colecionador mas os direitos morais sobre aquele quadro continuam a ser meus isto significa o quê que se alguém eh, pintar por cima e transforma eh, o meu quadro numa coisa diferente eu posso agir Uh, juridicamente uh, uh, com base nos meus direitos morais Bom, eu uh, peguei numa situação que existia em França que era um filme do John Huston chamado Asphalt Jungle entretanto o John Huston morreu, Angelica Huston, Huston uh, era herdeira do John Huston e uh, entrou uh, um processo no tribunal contra uh, uma empresa que tinha comprado este filme era, o, por acaso, o Ted Turner, uh, muito conhecido. Uh, a empresa do Ted Turner comprou um pacote de filmes em que também estava o Westworld Jungle. E o que é que o Ted Turner fez com o filme? Ele coloriu o filme. Portanto, e... Na altura, tinha-se mania de fazer isto, é que passava-se o filme por uma máquina e a máquina automaticamente atribuía cores à, às personagens. Portanto, e... E depois houve um Angelica Houston lá está agiu com base nos diários morais uh, uh, que uh, através de ânsia do pai foram para ela uh, ela herdou os, 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 os diários morais do pai e então ela agiu diz esta a obra do meu pai está a ser uh, mutilado com este processo e, e em, em primeira instância o tribunal em França deu razão ao Ted Turner porque disse uma coisa, e isto para mim foi a coisa que me ficou sempre na cabeça, que era absolutamente estúpido mesmo, porque o, o, o tribunal disse assim, não faz mal porque nós, quando estamos a ver o filme na televisão em versão com cor, a única coisa que um espectador tem que fazer em casa é tirar a cor da televisão e ver outra vez a mesma coisa, do que, do que, uh, que era o, 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 filme o filme original? Claro que não é assim, porque entretanto uh, o jogo de contrastes, que é um filme preto e branco, tem de, de bonito, toda, toda, todo o jogo de, de, de iluminação, foi-se perdendo. E então era um caso de direitos morais. E entretanto, pronto, em última instância, eu escrevi até até é uh, que foi, assim, foi parar e, para e foi. Parar a
0: produtora Que mais tarde estaria na origem da Endemol Entretanto, voltando aqui à história de vida Do Pete, Foi trabalhar para a produtora Que teve na origem depois da Endemol A certa altura sai do departamento jurídico E passa para o departamento de produção Entretanto o diretor, o dono da empresa faz uma proposta. Qual foi essa proposta? Exato. Uh, como
1: eu estava a ver o, o meu patrão na altura uh, estava a ver que eu estava epa, eu, eu não estava no sítio certo uh, e, e era uh, suficientemente puto. Uh, para depois não manter isto por, uh, para mim só, portanto eu, eu contava isto a toda a gente, dizia a toda a gente que, que detestava fazer os contatos, mas depois fazia muito bem, só que detestava. E, e então o homem, a certa altura, entrou no meu gabinete com uma mala onde cabiam duas filas de seis cassetes VHS e disse: Tu vais viajar no sul da Europa e se tu conseguires vender, uh, cada destas cassetes tinha um programa, um formato. Se tu conseguires vender. Uh, quatro formatos nossos há uma estação num país num ano uh, então pode uh, começar lá uma empresa uh, e assim foi portanto eu fui viajar, 93 fui viajar uh, junto com um, uma colega uh, viajámos uh, Turquia, Grécia uh, Espanha e Portugal Portugal são... foi
0: o último país?
1: For... não, quer dizer, eu, eu fui visitando durante um ano esses quatro países Uh, e tinha reuniões Às vezes uh, uh, Tinha reuniões em dois ou três países uh, Por semana uh, portanto, Passava a minha vida Entre hotéis e, e aeroportos uh, Mas era uma experiência Fabulosa uh, Em que uh, Em Portugal Conseguia vender uh, Um programa chamado Mini Chuva de Estrelas E consegui foi O primeiro
0: programa produziu em Portugal Foi
1: Primeiro programa que eu produzi. E depois as chuveras já já uh, existia em Portugal através de uma licença. De fui eu na altura que fiz o contrato. Lá está. Uh, não fiz mais nada a não ser o contrato. Mas depois, quando, quando uh, tinha as conversas com a SIC, uh, nós também podíamos assumir a produção de uma segunda série de Portanto, Eu conseguia vender chuverestelos mini chuvas e, entretanto, o Sr. Valdanen juntou-se ao Mol e Mol também tinha uma pessoa a fazer a mesma coisa, e esta pessoa conseguiu vender uh, dois formatos chamados Prodoma e Oinides Love. Então juntámos os quatro... E lá está, tinha os quatro formatos necessários uh, para criar um volume suficiente.
0: Para criar uma filial em Portugal.
1: Exato, e então uh, eles diziam: uh, depois foram à procura de alguém que podia liderar esta, esta, esta empresa, que eu era considerado demasiado novo e inexperiente e para. Liderado na altura. Tinha 28%, uh, e então 29. E, e pronto, eu, eu era considerado demasiado inexperiente Foram à procura Só que uh, os que tinham mais experiência Queriam mais ir para a Inglaterra Ou para a Espanha Ou para, para a Alemanha Que eram os, os países com maior dimensão E, e eles achavam que Portugal é um mercado tão pequenino uh, Não queriam ir Então, como não, ninguém, ninguém quis ir É verdade, é mesmo isso uh, Então pegaram em mim e disseram oh, Rapazinho, vais lá, ficas três meses e depois voltas
0: Entretanto, fica por Portugal, até hoje, e faz vários programas de televisão, entre os quais destaca o Big Brother. Acha que há um antes e depois do Big Brother? A televisão mudou em Portugal, com o Big Brother?
1: Acho que, acho que o Big Brother foi, uh, o primeiro, foi, de facto, um, um projeto muito marcante, porque um, provou como um projeto consegue mudar... Uh, o mercado da televisão Foi uma revolução
0: na televisão portuguesa
1: Foi, porque na altura A TV tinha 18 de share um, e, um, e um ano depois Era líder, portanto Uma vida volta Total um, E também Porque o, o especial do Big Brother Na altura era Era as consequências estão, estão à vista, mas, mas olhámos um bocadinho mais perto de, de quem não trabalha em televisão, né? é, era um, um, um acontecimento social, ou seja, uh, era um programa em que se uma pessoa não tinha visto o programa do dia anterior, uh, na empresa ou, ou no café, não tinha conversa uh, não com não as pessoas, não, não tinha assunto porque... Todas as outras pessoas estavam a falar uh, uh, do episódio do dia anterior. E houve um
0: episódio que marcou muito a TVI e a televisão em geral, que foi o pontapé com o Marco. Deu à Sónia dois concorrentes do Big Brothers e a TVI abriu o jornal da noite, o Jornal Nacional, no dia em que o Jorge Sampaio, o presidente Jorge Sampaio, fazia a apresentação da sua candidatura à presidência da República. Abriu, em vez de ser com o Jorge Sampaio, a TVI abriu com o pontapé do Marco Sim. à Sónia. Sim. Isso foi um choque
1: Sim. na televisão portuguesa. Eu lembro-me de ter uh, enviado uh, este jornal para todos os meus colegas dentro do grupo, uh, colegas internacionais dentro do grupo Animal, uh, que são 20, eram 20 e tal países, porque de facto era um acontecimento único. Né? Chegar a, com tanta prominência num jornal...
0: Achou que Portugal era um país de loucos? <risos>
1: não, toda a gente se riu muito Mas também mostrou uh, Que o Big Brother de facto tinha Chegado a dimensões uh, Enormes uh, neste país uh, mas, uh, mas de facto uh, Os jornais uh, Os, os jornais Em Portugal são bastante diferentes uh, Diferentes do que são No, no resto da Europa, no resto da Europa não é? Normalmente demoram maior hora Três quatro de hora Uh, tem muito menos notícias uh, ligadas ao sistema uh, partidário uh, há menos política há uh, política mas de outra forma não há tanto uh, por exemplo a uh, eu, eu lembro uma das de, de primeiras coisas que me soltou a vista quando, quando, quando fui viver para Portugal era eh, toda a atenção à volta do, do congresso dos partidos em que os partidos escolhiam os seus líderes. Isto é uma coisa que, que na Holanda não existe. Tudo que é interno de um partido fica não interno tem, não, e, e não, 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 não tem não temos tem, tem antena como tem cá. Um, e depois as lutas entre os, entre, entre os partidos, uh, os politiquices, uh, digamos, uh, isto também na Holanda é, é, era na altura bastante diferente. Hoje em dia também a Holanda não é nenhum exemplo em termos políticos, uh, pela constelação política que, que o governo neste momento na Holanda tem, uh, que, é, que tem um componente extremo-direito que, é, que, no meu ver, é muitíssimo complicado. E
0: prejudicial. É,
1: é uma das razões. que, Se alguém me perguntar se eu, se eu agora gostava de voltar para não, a Holanda, não, eu, não quero sair de Portugal. Primeiro ponto. Mas, mas, já agora, ser para mudar de país, eu para a Holanda não, não tão de volto.
0: Falando de Portugal, gosta muito das mulheres portuguesas? Não gosta? É o segundo casamento que tem. O que é que fascina nas mulheres portuguesas? É o facto de fazerem a depilação.
1: <risos> Muito bom. Eu não tocar uh, neste
0: tópico, uma vez que o Peter Heiner foi casado com uma das atrizes mais conhecidas uh -huh. em Portugal.
1: Sim, Elson Lencastra. Uh, o que eu posso dizer é sobre isto. Uh, uh, quando uh, uh, essas diferenças entre as mulheres portuguesas e as mulheres holandesas Uh, não tens, principalmente quando comecei a viver cá, não é? Hoje em dia, o meu mundo, eu penso em português, uh, todos os meus amigos são portugueses, uh, logo, as mulheres que eu conheço são todas também elas uh, portuguesas. Claro que eu ainda tenho uh, uh, amigos e amigas uh, holandeses, mas vejo-os pouquíssimo.
0: Portanto, muitos desses amigos vinham para a primeira casa que teve no bairro Alto? Pois era.
1: Esta que era uma, uma casa com uma vida... Uh, também sobre qual se podia escrever um, um outro livro Apenas sobre o que é que aconteceu naquela casa
0: e será que a Dona Otília tinha uma palavra a dizer nesse livro? <risos> Ai, a Dona
1: Otília, isto é muito bom Dona eu, eu acho...
0: uma Heine, Não, A Dona Otília era empregada, doméstica Que o Peter tinha lá em casa
1: A Dona Otília se a Dona Otília estiver a ouvir uh, uh, manda-lhe já um beijinho já não a vejo há, há, por aí, há 15 anos uh, mas a Dona Otília e eu tinham a particularidade de comunicar uh, por desenhos uh, portanto não se podia comunicar por palavras porque eu não percebia português e a dona Otília não percebia inglês, portanto, uh, e eu holandês muito menos, portanto, estávamos falados e então uh, uh, eu comunicava com setas, portanto, eu punha setas uh, uh, os objetos para, nos objetos para limpar e outros que não eram eu punha uma cruz e às vezes fazia desenhos uh, 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 para explicar que eu gostava uma zona mais limpa uh, ou que uh, gostava que ela limpasse a veranda. Ou, pronto. E, e, e era muito engraçada essa comunicação.
0: Em que ainda era solteiro e que não lidava com a fama. É, exato, exato, exato. Como foi a lidar com a fama? Com o mediatismo das revistas cor-de-rosa? Com todo esse ambiente que o rodeia?
1: É, hum, confesso que no princípio. Uh, no princípio até até tinha um, um certo fascínio uh, pela possibilidade de poder aparecer pela possibilidade de aparecer em, em revistas Uh, lembro-me a primeira vez que eu uh, como uma foto minha uh, tinha aparecido numa revista que era por causa de uma conferência de imprensa de um lançamento do do, 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 do mini Chuvres Esteles e eu olhava, e disse, eu na Holanda nunca tinha aparecido nenhuma revista portanto para mim era uh, um, um evento e, ao longo do tempo uh, as coisas mudaram claro que eu quando me casei com a Alessandra, eh, eh, as revistas eh, começaram a ter um, um, uma dimensão diferente na, também na minha vida, eh, mas comecei a, a, a sentir eh, que, que tinha, no fundo, tinha cooperado demais eh, quando eh, a nossa primeira filha Margarida nasceu, porque quando vi os fotógrafos e os jornalistas eh, a tentar entrar no quarto. Uh, do hospital e depois quando saímos do hospital uh, já estavam outros jornalistas e fotógrafos à espera uh, uh, à porta da nossa casa. Então, daquele momento de levar o bebê pela primeira vez na, 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 na sua casa e tal, é um momento em que eu não tinha vontade nenhuma de partilhar isto com ninguém uh, porque é de, um, de uma intimidade que eu queria preservar e, e, e comecei aí eu comecei a perceber que já não estava em controle dessa situação, ou seja, eu, eu já, já tinha feito uh, as coisas de uma forma, já tinha, já tinha aparecido em fotografias antes voluntariamente, que, que no fundo uma pessoa abre uma vez a porta da casa e a partir daí a imprensa sente-se justificada, sente-se legitimada para, uh, para invadir a, a, a privacidade a partir daí e, e nunca, mais, nunca mais parou isto. Quer dizer, com isto não quer dizer que eu ainda hoje que eu hoje em dia tenho muitos paparazzis atrás de mim, não é? Porque eu, de facto, agora estou, estou numa fase da minha vida em que não devo ter interesse nenhum para a imprensa, porque eu estou feliz, estou casado, já não, não, não estão filhos para nascer, já nasceram último há dois anos, portanto, uh, neste momento tenho uma vida pouquíssimo interessante para os paparazzi e, e então não acontece nada eu, portanto eu sou daquelas celebridades entre aspas que só salto para eu, não é não é Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo <risos> uh, compra uma mala e é uma notícia em todo o mundo uh, eu uh, tenho que ter filhos tem que fazer escândalos tem que fazer um separar tem que fazer isto ou aquilo aí sim tenho direito entre aspas uh, de uma de uma fotozinha numa revista portanto eu sou também uh, uh, celebridade Uh, uh, D, digamos, lista D, Não A, nem B, nem C, mas D. Graças a Deus
0: Pete, o que é que já fez em nome de Umas? A maior <risos> loucura que já tenha feito love.
1: Antes de mais, esta música é de facto O YouTube para mim, é Uma das melhores bandas Para mim, do, do mundo de sempre uh, Tenho muitas memórias Ligadas a várias músicas uh, Do YouTube. O giu acompanha-me desde, desde os Dessa Sunday Bloody Sunday até Joshua Tree mais para frente. Um, o que é que eu já fiz em The Name of Love? Em The Name of Love já fiz tanta coisa. Um, até acredito que, que uma grande parte da minha vida é, é, é dedicado, é, é feito in The Name of Love. Porque o trabalho
0: é feito. O, fazer televisão. O, 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 é mais lá. paixão ou é mais razão? Depende da de, de, de definição
1: destes, destes conceitos. Não é? que eu, quando estamos a falar de love, love para mim é uma coisa pessoal que tem a ver com, a, a, com relações afetivas e não tanto com o trabalho. Uh, o trabalho é... Eu tenho uma maneira... Vamos lá. Eu tenho uma maneira racional uh, para, para estar na minha vida profissional, mas sem um toque de paixão, uh, nunca consegui fazer aquilo que, que, que faço, porque, porque televisão é um, é um negócio complicado, um negócio uh, uh, de, também de uma certa loucura, onde se lidera com, um, se lidera com talento, uh, e para conseguir fazer isso é preciso... Um, Uh, pouco mais do que só razão uh, E então podemos chamar Aquilo uh, paixão Podemos uh, uh, Podemos uh, Chamar a isto uh, Quer dizer, amor é Foi que Foi essa não.
0: paixão que esteve na base De criar uma produtora Há uma parte do livro em que o Pito escreve o seguinte. Ser produtores é um trabalho muito intenso, criativo e estimulante. E talvez um dia crie uma empresa minha onde possa produzir algumas ideias, que tenho, não necessariamente para grandes canais ou audiências. Diz esta ideia na página 53 e reafirma na página 60. Na altura que escreveu o livro, alguma vez pensou criar a CBV com o Pedro Curto e com o Vasco Vilarim.
1: Uh, pensei em criar um, uma empresa minha uh, não tanto com quem e como e quando mas sempre, sempre tive na minha agenda uh, porque para mim era o próximo passo eu gosto de, de, de arriscar gosto de, de pôr a energia num projeto e depois sentir uh, uh, a energia resultar ou seja, a influência que, que, que eu posso ter num projeto meu é, é, sente-se mais do que quando se está a trabalhar para um multinacional onde, é, para chegar ao, ao produto final, há muito mais influências, não é? é portanto, é, isto, quando, quando a coisa corre bem, é, é uma coisa fabulosa. Eu lembro-me lembro quando a CBV fez um ano Uh, portanto, acontece em 12 de outubro de 2008 Nós fizemos uma festa uh, Portanto, nós em vez de fazer uma festa No um lançamento da empresa uh, Decidimos fazer isto só um ano depois E quando, quando Nós estávamos lá uh, Os três sócios e, e mais os sócios holandeses E estávamos à frente De uma, uma, uma espécie De uma, uma tela Que dizia CB, CBV um ano uh, e depois vi uma festa de, de 500 pessoas de vários setores de, de, de pessoas com talento com pessoas relevantes para o mercado Pronto, eu senti de repente eu um, um, tive uma sensação de isto de facto é muito bom porque isto sem nós não existia né? enquanto quando uma pessoa trabalha para, para um multinacional também é muito bom também podemos nós sempre sentir que, que tivemos uma mais-valia, mas sem nós escolher aquilo existia na mesma. Enquanto, pronto, esta que é, acho que é a grande diferença entre uma empresa minha.
0: Em relação aos portugueses, acha que têm sentido de humor?
1: Tem, 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 tem. Tem, é, é, tem, tem absolutamente e, e, e às vezes de uma maneira muito... Uh, uh, f, uh, como é que se disse? Uh, até de uma maneira muito subtil e seca, seca no ironia, bom sentido da palavra. ah
0: no amor ah, ah. português.
1: Sabe qual é a grande diferença entre. entre Isto eu tive mesmo a aprender. É. Um, por exemplo, quando nós estamos a picar outra pessoa, no bom sentido da palavra, numa conversa, né? um, podemos estar a brincar com esta, esta pessoa, mais uma vez, no bom sentido da palavra. Em holandês, em, na Holanda, quando se faz isto, é, é, uma pessoa nunca chega a precisar de dizer é, estava a brincar. Aquela coisa que cá se diz, não é? Diz, é, estou a brincar com uma pessoa, estou a dizer assim uns maldades e depois já se seguia logo digo, olha, estou a brincar, está? Isto ah, na Holanda é considerado, ponto, tira a graça toda, não é? Porque o, a graça tem que a pessoa fica realmente um pouco aflita. Enquanto cá a pessoa tem que logo desfazer essa aflição, Portanto, é, mais, é mais quente cá, é mais. É menos, é, também é menos arriscado é, a, a forma de, 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 de se calhar às vezes de picar-se com outra pessoa, onde que sentido do humor possa, possa, pode ser sentido. Mas com isto não quer dizer, isso é uma outra forma, isto é apenas uma diferença cultural. O sentido do humor depende das pessoas, não, não depende tanto das culturas, com uma exceção que é, os alemães não têm sentido de humor.
0: Em Portugal há sentido de humor, e ainda bem que existe. Diga-me uma coisa, o que é que é o... Humor? não
1: digo nada, não, não, não vamos perguntar porquê que os alemães não têm sentido de humor.
0: Pode dizer, pode, pode, pode dizer, <risos> é uma piada, diga, diga. É diga. uma piada, ó não,
1: oh, não, não, isso é só mesmo piada holandês porque nós holandeses dizemos isso sobre os alemães.
0: Existe uma certa concorrência entre a Alemanha, a Holanda e a Espanha, a Portugal, não é?
1: Há, há entre estas relações, sim, é, porque temos é o nosso grande irmão, não é, é portanto os espanhóis é, é, o, é o grande irmão do, do, dos portugueses e os alemães, mas mas há grande diferença entre esta relação, porque os alemães e os holandeses, quer dizer, isto obviamente é uma coisa muito generalista e, no fundo, piada quase, mas, mas há relações históricas, obviamente, para uh, uh, estes dois países não terem as melhores das relações, e sente-se no futebol, Uh, Sente-se sente -se quando há turismo alemã, uh, alemão eh, na Holanda uh, Porque há uma rivalidade, houve, um, houve uma guerra não é? um, nós, nós sentimos, uh, uh, fomos invadidos uh, uh, e, e, e há uma forma ali de... Nós achamos que os alemães são, são um pouco parecidos connosco Mas sem sentido de humor É por isso que eu estava a dizer isto
0: o tempo voa e já estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista com o Pete Heinbaker, produtor de televisão, que veio até à Ultra FM. Mas antes íamos a uma rubrica que é direto à cabeça. Eu digo uma palavra e o Pete diz aquilo que vier logo à cabeça. Pode ser?
1: Oi, 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 eu sou pessimista. Mas é muito, lá, muito, muito vamos fácil. Lá, vamos lá. Portugal. Ótimo. Holanda. Um, bom no inverno. Um, Consolo. Televisão. Fascinante Família O mais importante
0: Benfica ou Sporting?
1: Nem se discuta, é Benfica, Benfica para sempre, Benfica sobretudo
0: Loiras ou Marenas? <risos> Bem piladas não é?
1: Uh, sim, sim, de preferência, de preferência uh, Loiras
0: muito obrigado por ter vindo ao Ultraleve. Foi um prazer. Foi um tal. prazer.
1: Muitos parabéns pela Ultra FM e pelo Ultraleve do Diogo. Não percam nunca este programa porque é fabuloso.
0: <risos> Muito obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2, ou então na internet, sempre que quiseres em ultrafm.pt.